0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En nuestro programa de hoy tenemos un invitado muy especial, diría que un invitado de lujo, con quien estamos en contacto desde lejos pero cerca. Voy a ser más específica. Estamos en línea con el señor Andrés Roemer, quien es diplomático y nos habla desde México. Shalom y muy bienvenido a en Radio Nacional de Israel.
1: Shalom y es un honor estar con con usted y con su auditorio y saludos afectuosos desde la Ciudad de México y a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias desde la bella Ciudad de México, debo decir. Eh, y bueno, primero quería quisiera preguntarle sobre eh, su función, su cargo, el cargo que usted ejerce como embajador de buena voluntad para que lleguemos finalmente a ver cómo esto se relaciona con Israel, de algún modo.
1: Bueno... Traigo ahora varias cachuchas, como decimos en castellano. Una de ellas es ser el embajador de buena voluntad en la UNESCO. Este puesto, realmente, a lo que me dedico es al, al intercambio del conocimiento. Ahí tenemos una propuesta de que no es la educación realmente lo que lo que combate, lo que combate el racismo, la discriminación. ...y la falta de derechos humanos... ...sino es un pensamiento crítico... ...hemos topado con gente... ...desde Noam Chomsky... ...como Voltaire... ...como mucha gente que en la resolución de 1941... la solución final de los nazis... ...era absolutamente educada... ...tenían doctorados... ...y gente muy capacitada... ...y también con mucha educación... ...que votó por Paul Pot, ...por Stalin, por Hitler, etcétera... ...sin embargo el pensamiento crítico la mente inquisitiva, analítica, cuestionadora, es la que realmente al final de cuentas nos puede permitir no, no solo empoderarnos, sino llevar a una sociedad de, que logre conciliación y prosperidad incluyente. Entonces, mi posición como embajador de buena voluntad se refiere a eso. Para ello, eh, pues tenemos entre otras cosas, de hecho esta semana, un evento trascendente con la UNESCO en la ciudad de Puebla, en México, que se llama La Ciudad de las Ideas donde tenemos más de 70 ponentes, ha estado mucha gente de Israel, Dan Ariely, uno de ellos, eh, muy reconocido y prestigiado en México, donde tratamos de invitar a la gente no a ver qué, qué aporta, sino también cómo piensa, cómo procesa, cómo siente empatía, y trabajamos en ellos temas. Yo antes de ser embajador de buena voluntad con la UNESCO, era embajador de México ante la UNESCO, uh -huh. donde allí defendí una resolución de Israel, la cual pues me, me llevó a tener problemas muy severos, Así y es. allí empezó una relación muy cercana con, con Israel y en particular con Ramat Gam.
0: Creo que la mayoría de la gente ahora debe estar diciendo ¡Ah! Ese es el embajador aquel, y me gustaría que volvamos a ese momento, a esa resolución que en realidad desvinculaba a Jerusalén del pueblo judío y su postura fue más que clara.
1: Así es, es muy complejo igual y para platicarlo en, en un espacio tan breve, pero en resumidas cuentas, eh, México llevaba votando 12 veces siempre en contra de Israel y cuando yo fui embajador sabía que me iba a topar dos veces al año con las mismas resoluciones y que muchas veces los votos o son por inercia o son por prejuicios o son por conveniencia multilateral, donde hay instituciones, donde hay muchos países los cuales te conviene a veces quedar bien y no importan los valores de conciencia ni lo que es la verdad ni la historia o por el otro lado se subestima que no es la cantidad sino la calidad del peso lo que realmente debe darte importancia independientemente de mi ascendencia judía y de que mi historia obviamente como la de muchos otros ha pasado por una empatía absoluta con el pueblo judío eh, mi trabajo era representar al gobierno mexicano y y revisar eh, resoluciones que vean con el mandato de la UNESCO. Y esta resolución con la cual yo me topé, pues no iba en lo más mínimo en consenso ni en código, con los intereses de la paz, de la verdad, sino que invocaban el odio, el desconocimiento del patrimonio uh -huh. cultural. Estaba, cuando uno lo leía, inmediatamente llena de, de intereses políticos y divisorios. Y lo mismo decía yo, si ahora me llega una resolución de parte de Israel, firmada por Israel y todos sus aliados, de que todos los palestinos son terroristas, pues yo, por supuesto, tendré objeción de conciencia. Claro, claro. Cuando me llegó la la resolución tan cargada de mentira, de odio y a los ojos de cualquier persona no conveniente para el mandato ni del UNESCO ni para los intereses de México ni de los valores universales, pues intenté hacer lo posible y dentro de mis capacidades de hablar con el gobierno mexicano hubieron intereses creados y probablemente entre algunas personas eh, e instituciones, llamémoslo así, cargadas de prejuicio contra contra el pueblo judío y, y que no permitían ver la verdad. Y entonces yo obviamente hice una protesta eh, al levantarme de esa, de esa sala de una manera abrupta y tratando de dar un mensaje que luego lo di por escrito en lo cual yo estaba totalmente en contra y se lo informé por supuesto a, a, mí, a las autoridades pero al final de cuentas en ese contexto fui fuertemente fuertemente despedido se dice en inglés fired hmm. disparado, llamémoslo así hmm. eh, acusado de cosas totalmente injustas que no me corresponden a la gente que le interese este tema hay una plática en TEDx de la Universidad de Berkeley, donde le explico, y donde se generó una gran empatía y conexión en ese momento con el embajador de Israel ante la UNESCO, la OSD, que hoy es el alcalde de Ramat Gan
0: bueno, Carmel
1: Shama, que tuvo enorme valentía, enorme apoyo, enorme coraje, y con base en ello, pues empezamos a hacer una amistad muy grande, muy fuerte, y, y nos llevó realmente a Aquel mes pasado yo tuviera el enorme Ajá. honor de que de, de que se pusiera esta calle en el honor de, de servidor y posteriormente como corresponsabilidad, pero ya trabajándolo desde hace mucho tiempo, porque no fue de un día para otro, ni lo de la calle, ni lo que le comparto a continuación, se hicieron hermanas la ciudad de Ramadgan, de una manera excepcional, no con la ciudad de Oaxaca, sino con todo el estado de Oaxaca. Una cosa sine qua non que que yo conozca nunca ha sucedido, porque como usted sabe, hay ciudades hermanas, sí. pero esta es la primera vez, o de las pocas, yo me imagino, probablemente la única, desconozco, donde todo un estado, que es el estado de Oaxaca, que es un estado que tiene 500 ciudades, 500 municipios, que tiene desde la parte prehispánica más hermosa, o de las más hermosas de América Latina, hasta playas como se llama Huatulco, Puerto Escondido, hasta obviamente Micla, Monte Albán, que tiene un patrimonio tangible, intangible, muy bello, Oaxaca, en términos de comida, el famoso mole, el mezcal. Mm. Pues bueno, Oaxaca es un estado emblemático, que tiene hambre de innovación tecnológica, que tiene ganas de crecer en muchos sentidos, y que está llenamente llena de, de tradiciones, de riqueza, etcétera, cultural, donde el complemento entre Ramat Gan y Oaxaca pues se vio como una gran oportunidad. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, lo vio obviamente con enorme gusto, sumar con Israel, fortalecer los lazos con Ramat Gan. Ramat Gan con este alcalde que tienen que es, pues no el político típico, lo, vi, lo viví de hecho en, en París sino que es una persona muy chapa adelante y con un enorme gusto de, de apostar a la diversidad cultural y apostar a un estado tan bello como Oaxaca, si nos sumamos y se firmó esta alianza de cooperación en, en cuatro rubros que son de tecnología, de infraestructura, de, tecno, de educación sobre todo y de seguridad, donde... ¿Cómo, Israel tiene mucho que aportar.
0: ¿Cómo se va a llevar a la práctica este, este acuerdo?
1: Es una gran pregunta, porque siempre la práctica es lo más complejo en toda la política pública. La política de la implementación va a empezar con intercambio de, de ciudadanos, estudiantes, de mejores prácticas. Eh, como se dice en latín, ceteris paribus, y todo permanece como se acordó. En mayo va ahora una comitiva, de Oaxaca, a Ramad gan para firmar el mismo acuerdo, para conocer ya determinadas eh, avances de mejores prácticas que tienen en sistemas educativos, en políticas públicas de materia de seguridad, de agricultura y de, y de infraestructura, para con base en ello empezar a trabajar y decir, bueno, ¿qué, qué puede llevarse México, en particular el Estado de Oaxaca, de estas mejores prácticas y viceversa. Entonces empiezan a formar eh, comisiones ciudadanas y gubernamentales para poder empezar a hacer este tipo de intercambios. Uh
0: -huh. eh, ¿Ya hay proyectos específicos en estos cuatro rubros más allá de estos intercambios o esto recién se está empezando? No, ahora
1: por el momento es un proceso, como te imaginas, como se imaginan, perdón, complejo, donde al principio hay una intención, una exposición de motivos de por qué es conveniente hacer esta hermandad. Después viene todo un proceso de operatividad que es muy complejo. Tengo entendido que en Israel tuvo que pasar por el Knesset y el secretario de Política Exterior, el señor Katz, tuvo que aprobar de que se hiciera una, una ciudad hermana de un estado, de toda una entidad federativa. Claro. En Oaxaca, no le miento, tuve aproximadamente unas diecisiete reuniones con diferentes autoridades, también para lo mismo. Lo que parece que es simplemente una firma, pues es un proceso muy largo. El área jurídica de de Ramat Gan y su consejo ciudadano, que es absolutamente democrático, y que es un ejemplo, me doy cuenta esta práctica de política pública que tienen ustedes en Israel, con los consejos ciudadanos, eh, también ejemplar para todo el mundo. Entonces pasó también la prueba del ácido jurídica ahí fueron, se llaman memos de entendimiento, memorándums sí. de entendimiento que se iban de un lugar para el otro. Se acordaron en qué puntos cada, cada parte tiene ventajas competitivas y también en qué puntos cada una tiene interés de aprender del otro. Y en eso vamos. Ahora viene la siguiente fase, que es conocer más a fondo cuáles son esas mejores prácticas Cómo poderlas intercambiar y de entrada, pues cómo tener también pues un tipo de hermandad más allá de lo tangible en términos de intercambio turístico, de información histórica, de conocimiento del patrimonio intangible como son, pues realmente no sé si usted tenga eh, la haya tenido la ah, ya tengo oportunidad de conocer Oaxaca, pero
0: no, Pero es un lugar
1: ejemplar para la comida, por ejemplo, para la bebida, para los sabores para las artesanías. Entonces, eh, con, el, con el alcalde y con el vicealcalde y con un miembro del Consejo Ciudadano, fuimos, por ejemplo, a un taller de alebrijes para que vieran las artesanías, lo que se produce. Fuimos a un taller de mezcal, lo que se producen bebidas. Se fue también a ver cómo se hace el barro negro se llevó al a alcalde a, a, a proyectos también escolares para que empiece a conocer también lo que se puede uh -huh. lo que se puede empezar a intercambiar. ¿no? Y ahora, como dije, eh, en un futuro cercano, que se supone que es en mayo, se hará lo correspondiente con con su con la hermosísima ciudad de, de Ramat Gani y, y con las grandes oportunidades que tiene.
0: Y, y qué posibilidades tiene enormes
1: necesidades Oaxaca, perdóneme, sí, sí. Disculpe.
0: Y qué posibilidades, qué posibilidades le parece que hay de que este tipo de iniciativas tan positiva y, y tan creativa que puede generar tanto para, para las dos partes se amplía a otros estados de México.
1: Hoy por hoy son hermanas ciudades Acapulco, que es un puerto uh -huh. en México, y Eilat.
0: Eilat, claro. Y,
1: sí, y tengo entendido, desconozco el nombre del, de un, una zona en el norte de Israel, creo que además es un tribut que lo tiene con un municipio muy pequeño que se llama Huizquilucan. Esa es la tercera hermana ciudad, pero la primera que es una ciudad con todo un estado porque podremos decir que aquí hay, repito, más de 500 ciudades, uh -huh. dada la cantidad de municipios. Dos, existe lo que nosotros siempre nos preocupamos y decimos, a ver, aquí hay intercambio económico, se generan empleos, se, se importa y exporta y se acuerda el intercambio de infraestructura, de mejores prácticas que generan, pues, por supuesto, prosperidad, empleos, eh, desarrollo, bienestar para los ciudadanos, que al final de cuentas... Es lo que le preocupa muchísimo a, a, las, a las partes gubernamentales respectivas y obviamente a los ciudadanos. Sin embargo, hay otro tema fundamental que se llama soft power, que es el poder delicado que tiene que ver realmente con, con cómo se logran las cosas. El soft power es cuando un armado hammer hace que haya buenas relaciones entre la Unión Soviética y, y, y los Estados Unidos. El soft power tiene que ver cuando se hace un un mundial o unas macabiadas de, de, de alto calibre en otras partes del mundo fuera de Israel ese soft power donde hermana y genera que en votaciones importantes multilaterales que en cuestiones de conflicto que en cuestiones de no solamente de conflicto sino también en estado de paz se permita sumar y ser socios es decir esta palabra de hermandad creo que creo que es muy relevante hacer hermandad entre México e Israel es, un, es una señal para el mundo, es una señal para la geopolítica que se está viviendo y, por supuesto, compartirles que es una, una, una señal de no solamente de este importante, eh, temas explícitos que, como bien usted acaba de recalcar, cómo vamos a operar en intercambio de infraestructura, de seguridad, y, por supuesto, los temas de... De, de agua, de salud y de educación, porque también se tocó el tema de agua, discúlpeme, y, sí. y Ramat Gan tiene, tiene uno de los hospitales, nos decían aquí en el acuerdo, y se platicó mucho con el gobernador, más más importantes de avances tecnológicos y eso le llamó mucho la atención a Oaxaca independientemente de esto, que es fundamental, lo que no se ve, lo que no está escrito es esta hermandad, es hacer socios lo cual te permite en momentos de política multilateral tener respaldo, y mm. tener alianzas, y tener cabildeo, y tener prosperidad. Entonces, esta parte que no se ve, que se llama hermandad, creo que hay que reiterarla porque es un acercamiento muy fuerte de América Latina, de México en particular, con eh, una ciudad de vanguardia, con un alcalde realmente muy arrojado, muy echado para adelante, como es como es eh, el, el señor Carmel llama Jacoín. Entonces creo que eso también es una gran oportunidad. Todo esto es un ganar-ganar.
0: Uh -huh. Por último, me gustaría preguntarle hasta qué punto el estar tan abiertamente eh, identificado y cercano a Israel le trae inconvenientes o comentarios o quizás incluso alguna agresión a nivel interno en México.
1: ¿A mí en lo personal o a México?
0: A usted, a usted.
1: no no Ah, no, a mí sin duda. Sí, usted sabe que estuve platicando antier largo y tendido con un intelectual que aprecio mucho francés uh -huh. que se llama Bernard Henry Levy que vale mucho la pena que también lo entrevisten y que por supuesto es un, sí. una figura importante. Uh -huh. y, a veces, y me decía, a veces el antisemitismo es un virus, los virus no se y toma nuevas formas y ahora la forma que tiene es contra el estado de Israel no y dice no 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 soy antisemita pero es el estado de israel y también israel se victimiza o los judíos se victimizan en el mundo, hablamos largo y tendido de de, de Finkelkraut del, del judío imaginario y de los trabajos que ha hecho el propio Claude Levi Strauss y, y perdón Bernard Henry Levi, perdóname sí. y y por supuesto también Salió a relucir, porque es francés, eh, eh, la, los, las obras del propio Sartre. Y lo que me llama la atención es que siguen siendo vigentes todas estas ideas. Y, por supuesto, la mayoría de la gente en México es, es, es no no va por ese lado. La mayoría de la gente en México, al contrario, reconoce que el Estado de Israel es, es un oasis en, en el mundo, es un ejemplo de democracia, es un ejemplo de, de desarrollo, es, un, es realmente... Y, un, es algo paradigmático y, y que no lo pueda ver con objetividad pues realmente simplemente no lo quiere ver sin embargo sí los tweets de odio los 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 comentarios de ah Andrés siempre lo dijimos era un espía es que fue acusado de espía por cierto sí. eh, tiene doble y dual lealtad eh. sí etcétera, 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 lo cual es absolutamente falso. Yo soy mexicano, judío, judío, mexicano. Eso no me puede eliminar la vista de que Israel es un es un gran país con el cual eh, hay que sumar y hay que darle gratitud a la existencia de una democracia y de un país como lo es, en todos los sentidos, eh, para bienestar de la humanidad. Sin embargo, sí, sí me, me duele compartirlo, pero sí se han habido... Se han habido estas, estos ataques que fueron muy fuertes cuando yo fui embajador y que renacieron ahorita, ¿verdad? Sí. Pero bueno, al final de cuentas, lo importante es en lo que uno cree, sus convicciones y, y trabajar por lo que vale la pena, porque México es un gran país, está lleno de gente de, 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 de gran dignidad y calidad humana, como también en Israel seguramente hay gente eh, que, que todavía tiene prejuicios y y, y que lamentablemente, pues seguramente tendrá muchos símbolos y características de racismo. Uh -huh. En lo personal, pues hay que seguir adelante y sí hay que manejarse con un poco de cuidado, ¿no?
0: Así es. Pero lo importante, como usted dijo, lo positivo es que se sigue adelante y los proyectos, las ideas y las iniciativas recién están comenzando. Hay mucho por hacer. Así que, eh, señor Andrés Roemer, embajador Andrés Roemer, le agradecemos muchísimo este diálogo con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Y si me permite, le digo que no será el último.
1: Para mí será un honor les agradezco y aprovecho la oportunidad para invitar a todos ustedes, su, 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 su auditorio, radio auditorio. Y si pueden seguir, eh, hay una aplicación que se llama CDI Today, uh -huh. Ciudad de las Ideas Hoy, donde vamos a tener eh, vamos a manejar y viene gente de Israel. Tenemos acerca de 10 iniciativas donde Israel propone cómo cambiar para bien la vida de 10 millones de personas los próximos seis años. Esto empieza viernes, sábado y domingo, y estamos a sus órdenes y es un gusto colaborar con, con tan distinguida radiodifusora.
0: Muchísimas gracias y shalom.
1: Shalom, shalom.